0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für
1: Diversität und Vielfalt ein. Ägypten ist für mich so meine, ähm, meine Seele. So. Mhm. Ich, ähm, wirklich, meine Seele ist da immer so, wenn ich so, wenn es mir nicht gut geht oder so, wenn ich ähm, irgendwie so ein bisschen halt auch so, ähm, so meine Seele halt nicht gut geht, so psychisch auch nicht gut geht, dann ähm, war jetzt bisher einmal der Fall. Da bin ich einfach von heute auf morgen nach Ägypten geflogen und ich war einfach so, oh mein Gott, das ist mein Balsam.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Also, liebe Tua, habe ich jetzt ja. gelernt. Ist
1: witzig, Tua ist. Tua, ähm, genau. tua, tua. tua, tua. Tua. Ja, das, also das ist das kurz. Gesprochen. Genau. Tua. Okay. tua. Tua. Also, mhm. mh, es heißt eigentlich Zucker. Was mhm. kommt aus dem Arabischen? Im Hocharabischen würde man Tukka sagen, das heißt so viel wie Gottesbewusstsein oder Gottesfurcht. Aber jedes Arabische Land hat ja so einen eigenen Dialekt. Ja. Und im Ägyptischen spricht man dieses Kaf nicht aus. Da wird es dann statt Tukka ausgesprochen. Aha, okay. Also, liebe zu ich ja. hoffe, ich sage es richtig. Herzlich willkommen beim <lacht> Anderssein-Podcast.
0: Danke. Schön, dass du da bist. Ich habe mich unfassbar auf dich gefreut, deshalb, weil. Ähm, ich habe lange recherchiert nach einer Frau, mhm. ähm, die Kopftuch trägt und die auch äh, in der Öffentlichkeit arbeitet, weil das ein Thema ist, was mir auch sehr fremd ist und ähm, sehr auch häufig nicht nur Klischee behaftet ist, sondern man hat ja so tausend Fragen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann bin ich auf der Recherche auf dich gestoßen und ähm, vorweg muss ich schicken, ich war in der Vorauswahljury von dem Deutschen Schauspielerpreis. Nein! Mhm. Und du hast ja den Nachwuchspreis gewonnen, ja. aber äh, uns werden ja Filme zugeteilt. Leider habe ich nicht Druck gesehen, da hast Aha. du ja mitgespielt. Und ähm, ich habe mich nur wahnsinnig gefreut, weil äh, für alle, die das nicht äh, kennen, der Schauspielerpreis ist von unserer Schauspielergewerkschaft äh, BFFS. Genau. Und das Besondere an diesem Preis ist wirklich: Wir gucken uns alles an. Also wir ja. sind ganz viele Schauspieler, die sich die Filme angucken und empfehlen das der Jury. Und die Jury guckt sich dann die empfohlenen äh, Film oder Filme oder so. an und wir empfehlen aber auch die Rollen, die wir so toll finden. Also wenn wir jetzt äh, Schauspieler äh, sehen, die wir besonders bemerkenswert finden, dann schreiben wir das dazu mhm. und dann diskutiert die Jury darüber, wen sie nominieren. Ja. Also es ist ein sehr langer Prozess, ja. Ja. Ähm, da wird auch sehr viel gestritten. Und ähm, ich finde eine Kategorie auch ganz toll, ist der starke Auftritt. Den gibt es ja. ja nur bei unserem Schauspielerpreis. Und zwar häufig ist es ja so, dass wir Kollegen haben, die vielleicht nur zwei Drehtage haben, aber ja. die einfach so outstanding sind. Ne? Die bleiben einfach Die hängen. bleiben im, im ja. Kopf hängen. Und ich finde diese Kategorie so toll. Und du hast den äh, Nachwuchspreis äh, gewonnen. Und ja. das war so witzig, weil das war so parallel zu meiner Recherche. Und dann habe ich deine unfassbar tolle Rede gehört. <lacht> Und du hast so viele Sachen gesagt, die mich, die sich, an, also ich habe mich daran erinnert, wie es in meinen Anfängen war. Ja. Du hast nämlich gesagt, ähm, du hast damit angefangen, ein Kopf, eine Kopftuch tragende Schauspielerin ist wie ein Langstreckenläufer mit einem amputierten Bein. Das hat
1: dir ein Agent gesagt, als er dich abgelehnt hat. Genau, mit Kopftuch Schauspielerin zu werden, ist genauso sinnlos wie ein Langstreckenläufer mit einem amputierten Bein. Genau, und du hast dich davon nicht
0: abhalten lassen. Und mir wurde damals, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, oh. wurde mir auch gesagt, du als Asiatin, hier im deutschen Fernsehen <lacht> ja, ja, ja. Ja, niemals weißt du niemals das deutsche Fernsehen mich sehen genau so. die können sich damit nicht identifizieren ja. deswegen hat mich dieser Satz so gecatcht und äh, mich hat das sehr beeindruckt weil du dich davon nicht hast abhalten lassen und ähm, du hast dein Kopftuch habe ich recherchiert ähm, zum ersten Mal aufgezogen in der siebten
1: Klasse genau. richtig mhm. also vorher ähm ich komme ja aus Ägypten mhm. und ich habe halt vorher in Ägypten gelebt, das Sind ungefähr mit, als ich ungefähr acht, neun Jahre alt war, sind wir hergezogen. Und dort hat man halt natürlich immer, also beim Gebet zieht man ja immer ein Kopftuch an oder ähm, irgendwie manchmal in der Schule, weil ich auf einer ähm, sehr, ähm, also ich war auf einer Mädchenschule dort, auf einer auch streng muslimischen Schule und so. Mhm. Ähm, und dann hat man immer wieder ein Kopftuch angezogen, aber so. Bestimmt, also selbstbestimmt zu sagen, ich möchte jetzt dieses Kopftuch anziehen und ähm, entscheide mich jetzt bewusst für diese Entscheidung, dass ich sage, ich werde mich jetzt mit Komfortruppen bedenken, war jetzt ja erst in der siebten Klasse sozusagen.
0: Ich würde jetzt noch mal gern zurückgehen. Du warst ja, ähm, du hast die ersten neun Jahre deines Lebens in Ägypten gelebt mhm. und dein Vater war aber schon hier. Mhm. Das heißt, du hast ihn immer wieder besucht genau. in Deutschland, aber ja. ihr habt eigentlich in, in Ägypten gelebt. Der war wahrscheinlich beruflich hier. Genau. Was hat mein er Vater hier
1: gemacht? Er lebt hier schon seit über 40 Jahren. Ja. So Eigentlich alles Mögliche in so gemacht. Der ist ähm, aus einer sehr, äh, sehr, sehr, sehr armen Familie Gekommen, weil ähm, sein Vater gestorben ist damals und er war so der älteste Mann. Und es war ja damals so, dass halt alle Jugendlichen halt auswandern wollten. Er ist nämlich nicht erstmal nach Deutschland gekommen, sondern überall anders hin und hat sich dann hier was aufgebaut. Ähm, und ja, wieso Deutschland? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, er war auch in Griechenland, in Italien, in ähm, Frankreich, in. Da war er überall. Ja. Ach Wahnsinn der ist da so durch, äh, und dann, durchgewandert. Und dann ist er in Berlin aber hängen geblieben. Genau, ist in Berlin mhm. hängen geblieben. Mhm. Ähm, und es äh, Bewundernswerte an meinem Vater, finde ich auch einfach, er hat sich dann halt um seine ganze Familie da gekümmert, so um seine Geschwister und seine Mama. Und, ähm, Wie viele Geschwister waren das? Oder sind das? Weißt du das? Äh, es waren eins, zwei, drei, vier. ja Und jetzt sind es nur noch drei. Mhm. Ähm, und hat dann, ich glaube, Zwei von denen dann halt auch irgendwann nach Deutschland äh, nachgeholt. Äh, unter anderem auch seine Mutter, glaube ich, zur medizinischen Behandlung. Ähm, aber er hat halt auch einfach, also mein Vater ist nicht zur Schule gegangen, um Deutsch zu lernen. Mhm. Er hat das einfach so von seiner Arbeit, er hat, glaube ich, auch auf dem Bau gearbeitet und hat ähm, Sanierungsarbeit gemacht und war sehr, oder ist sehr gut darin, weil er das schon damals mit sechs, sieben Jahren bei, mit seinem Papa dort in Ägypten gemacht hat, erzählt dann immer sehr viel, wie er mit so jungen Jahren dann halt dort gearbeitet hat, weil einfach es nicht anders ging, mm. weil damit die Familie halt weiterkommt und ja. so. Ähm, ja, und ich finde ich echt bewundernswert an ihn. Er ist nicht zur Schule gegangen, er hat das Leben in die Hand genommen, musste sich um vier, fünf Leute der Familie kümmern, die sie finanzieren, um auch neues Land, neue Sprache, neue Kultur. Kennt hier niemanden mit so 22 Jahren oder so 20 Jahren. Das ist so eigentlich so ein bisschen erschreckend. Ja. Ähm, und damals waren ja auch noch die Umstände anders als heute. Richtig. Mhm. Also bestimmte Hilfen, die du heute, nicht, äh, die du heute kriegst, ähm, hast du damals nicht genau. so bekommen. Ja, ja und das finde ich halt sehr, eigentlich sehr wunderbar. Das, das war richtig. bei meinen Eltern auch so. Das, das kennen wir alle so. Das sind so
0: Story of Life von unseren ja, Eltern. Genau. Und ähm, wie war das eigentlich? Wie, wie, weißt du noch, wie alt du warst, als du das erste Mal hier warst? Und kannst du ja. dich an die ersten Sachen hier erinnern, die, die man so wahrnimmt als Kind, weißt du? Also, was man so
1: denkt, so, hä, das ist irgendwie total anders als, als zu Hause? Erst mit, äh, als wir wirklich hergekommen sind, als meine Eltern entschieden haben, wir werden jetzt hier leben. Ja. Wie war das, das für Essen. dich, als deine Eltern dir das gesagt haben? Schrecklich. Ja, das glaube ich. Da warst du ja auch neun und, ja. und hattest schon Freunde. Ja, und du ich war, hatte in die Schule gegangen. Freundinnen in Ägypten. Ja. Ich war, warum tut ihr mir das an? <lacht> <lacht> warum tut ihr mir das an? Das habe ich gemacht. Ich bin so richtig gut in der Schule. Ich war, ähm, ich war sehr ehrgeizig. Und äh, in dieser Schule gab es halt äh, jedes Jahr äh, unten im, so im Schulflur ähm, gab es so eine Tafel, wo so die Jahrgangsbesten die, die Bilder und die Namen von denen. Ach, also, witzig. Meine Mutter hat mir das aus Vietnam auch erzählt. Echt?
0: Ja, dass das immer, ähm, genau. äh, jeden Monat wurde veröffentlicht, wer Jahrgangsbeste war. Ja. Und sie war immer unter den ersten beiden. Ich habe ja. gesagt, bei mir würde das nicht passieren. <lacht> ich war so schlecht in der
1: Schule. nein Bei mir war das so. Ich war Wirklich? jedes Jahr dort. Ich glaube, bei uns war, war das so jedes also jährlich, nicht ja. äh, Monat Ah, nee, stimmt, meine Mutter auch. Entschuldige, genau. Äh, jährlich. So, genau, genau jährlich. Und ich war jedes Jahr da. Mhm. Jedes Jahr war ich so, meiner Mama... Ähm, Krass. Mal, ich bin da auch nicht. Also ich bin noch gut in der Schule. Ja. Ich mach doch alles so. Du hast es als Strafe im Ja, ne? ja, ja weißt klar. Du, du musst dir vorstellen, du, alles, was du kennst, was du liebst, wird dir sozusagen weggenommen. Und du musst in eine Fremde, was soll das, das ist schrecklich für ein Kind. Weil mhm. alles, was, was du kennst, wird dir. Und dann siehst du jetzt irgendwas, was, was du gar nicht kennst. Und dann denkst du, du bist in so einem blöden Horrorfilm. So. Und ja. Ich habe mich auch komplett dagegen geweigert damals und mhm. war so nein und so. Ähm, und du hast ja auch die Sprache nicht gesprochen. Ja, ne? Das gar kam nicht. ja noch hinzu. Genau. Keine, ich konnte, also Hi war so nicht. Ich konnte sehr gut Englisch sprechen, weil ja. ähm, dort ähm, haben wir dann immer halt amerikanische Filme mit ähm, arabischen Untertiteln geschaut. Mhm. Damals konnte ich sehr sehr gut Englisch sprechen, vor allem weil halt auch dort Englisch ähm, schon in Kindergarten gelehrt wird. Hier mhm. ist es, glaube ich, erst in der, in der zweiten, dritten Klasse. Ja,
0: so? genau. Ich glaube, jetzt ist sogar, genau, Früher in der zweiten, dritten Klasse. Aber in meiner Zeit, noch als ich zur Schule gegangen bin, bin ich ja ein bisschen älter als du, <lacht> da war das so, dass man erst auf dem Gymnasium. Was? Das war dann die zweite Fremdsprache. Du bist dann mit neun Jahren hierher gekommen genau. und wann bist du dann in die Schule gekommen? Direkt. Ach, Ach, am Quatsch. nächsten Tag. Nein. Doch, mein Vater oh Gott, schon alles was für geklärt. ein
1: Schock. Alles war geklärt. Mein Vater hatte eine Grundschule rausgesucht, und, äh, die in der Nähe von uns war. Und, Wo bist du äh, aufgewachsen hier in Berlin? Ähm, Erstmal in Moabit. Mhm. Und dann ähm, während der sechsten Klasse gab es einen ein Umzug sozusagen. Und dann äh, war es dann seit der sechsten Klasse in Schöneberg. Mhm, okay. So. Oh Gott, das ist ja total schön. Das, das heißt, du bist angekommen? Und, und, direkt, und dann. Oh, krass. Ich glaube, das war. Das, ich, ich lasse mich nicht lügen, aber... Ein, am nächsten Tag war das direkt, glaube ich. Und wie war das? Dein und, erster ja, und Schultag? Und Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich bin ähm, zu Spiel gekommen, weil wir vorher bei der Schulleiterin waren. Und ja. immer so quatschen, bla bla bla. Und ähm, ich kam hierher und wurde direkt, also ich hätte in Ägypten, ich war fertig mit der dritten Klasse und hätte sozusagen jetzt in die vierte gemüsst. Mhm. Und ich kam hierher und wurde direkt in die vierte Klasse eingestuft. Ah. Und dann kam ich da halt an und ich, die Tür geht so auf und mein Vater steht so da. Und ähm, ich werde dann so ähm, neben einem Jungen gesetzt, der auch Ägypter war, damit das so irgendwie, damit man sich kommunizieren kann, oder? Mhm. Keine Ahnung. Nachdem du auf der Mädchenschule warst, genau. muss man dazu sagen. Das ne? war also, das ist, ist auch immer so krass <lacht> gewesen. Also erstmal war ich richtig geschockt. So, ne? ähm, aber ich glaube, ich habe mich einfach richtig krass an ihn rangeklammert, weil er war so das einzige ähm, was dich an zu Hause erinnert ja, hat,
0: ne? Ja, mhm.
1: auch wenn es nur die Sprache war, aber es war so... Aber war der wenigstens nett zu dir? Ja, mit denen sind wir immer noch befreundet. Ah, also wie toll. das ist, Also seine Mama ist dann so... Also es hat sich herausgestellt, dass unsere Väter sich kennen. Ah. Äh, auch so Ägypter kennen sich überall. überall gegenseitig ja, ja. so. Ä also die, die Also auch so. Genau, genau die, die Eltern Wildnamesen Wildnamesen kennen sich auch alle. Überall mhm. so, ne? Und dann hat herausgestellt, dass unsere Väter sich kennen und dann kam man irgendwann so mit äh, der Familie zusammen und dann äh, ist seine Mama sozusagen heute die beste Freundin meiner Mama und mhm. wir sehen uns halt auch als quasi mein Cousin, so, auch wenn wir jetzt nicht blutsverwandt sind, aber ja. er ist unser Cousin sozusagen. Und
0: hast du dann, und in der Schule war das gemischt oder war das war, wart ihr die einzigen beiden,
1: die jetzt... Die äh, so, also äh, die POC waren. Ähm, nee, da waren schon so zwei, drei Türken, glaube ich, da mhm. und äh, noch ein Mädchen, die auch Araberin war und... Das war es, glaube ich. Und noch eine, die war Türkin, aber die war
0: blond und weiß. Ja, so. und ähm, weil du sagst, da war noch eine andere ähm, Araberin, ist das denn so, oder sogar mit dem Jungen, Der ist der hier geboren? Mhm.
1: Ist das dann was anderes? Ja. ja, schon, ne? Man merkt auch, wenn ich jetzt mit, also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, ich bin eine meiner, ähm, also die einzige meiner Geschwister, die halt gut Arabisch spricht, mhm. so, oder? Du bist die Älteste, genau, ne? von ich fünf. Nee, von sechs,
0: sechs. genau. Mhm. Du hast gut recherchiert. Ja, ja, ich habe gut recherchiert. <lacht> Ich habe mich das mit dir total beschäftigt. Wir hörst sehr gut auch mit meinem Papa und so, ne? Ja, ich habe ja. noch
1: nie mal mit meinem Papa gesprochen. Ich versuche eigentlich immer so meine Familie... Beim Andersheim-Podcast ist alles ja. anders. Also so, ich versuche immer so ein bisschen, meine Eltern vor allem so rauszuhalten ja. aus allem so, ja. weil... Ähm, ja, ich mag, also ich mag das halt nicht so. sie. Ne? Ja. Ich habe mich für dieses Leben in der Öffentlichkeit entschieden. Ja, ist das ist meine Entscheidung. Ich. Du so? willst sie schützen. Genau. Ne? genau. Und die sollen halt so ja, das ich. bleiben. das ich. Du sagst sie einfach, wenn dir,
0: wenn 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 du die Frage nicht magst, aber also ich frage immer sehr gerne, ähm, weil ist auch privat, also ist persönlich. Genau, weil es sehr persönlich ist, ist, genau. Aber ich, ich äh, unterscheide immer zwischen persönlich und privat. Und ja. es sind, gibt Sachen, die sind einfach zu privat und dann sagst du mir das einfach. Auch das viel. kann ich total nachvollziehen. Alles gut, <lacht> aber, ja, genau. Ja, ich kenne das. Ich, sag, ich muss dann immer sagen, stopp, das ist mir, das ja. ist jetzt zu äh, privat, aber das kannst du ruhig sagen. Das ja. ist völlig in Ordnung. Ja, alles gut. Ähm, ja, mit dem Jungen, genau, dass genau. das irgendwie
1: was anderes ist, weil der hier geboren ist. Er ne? hat auch, also sein Ägyptisch war auch damals jetzt nicht so das aber es war mir so egal, weil einfach so ein, man sagt so äh, im Ägyptischen so, äh, ein etwas, so, was wenigstens vom Duft Ägyptens ist. Ja, <lacht> habe ich oh, so dran Ja, ja. Klar. Das ist für mich so meine, ähm, meine Seele. So. Mhm. Ich ähm, wirklich, meine Seele ist da immer so, wenn ich so, wenn es mir nicht gut geht oder so, wenn ich ähm, irgendwie so ein bisschen halt auch so. Ähm, so meine Seele hat es nicht gut geht, so psychisch auch nicht gut geht, dann ähm, war jetzt bisher einmal der Fall, da bin ich einfach von heute auf morgen nach Ägypten geflogen und ich war einfach so, oh mein Gott, das ist mein Balsam für die Seele. Mm. So.
0: Würdest du auch noch sagen, dass es immer noch deine Heimat ist? Ja, auf jeden Fall. Und ist es auch dein Zuhause oder ist es dein Zuhause mittlerweile hier?
1: Ähm, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich denke, Berlin ist mein Zuhause, mhm. also nicht ganz Deutschland, so Berlin ist mein Zuhause, äh, weil die meine Freunde sind, meine, 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 meine Wohnung, mein, also meine Familie halt auch. Aber so die Seele ist irgendwo trotzdem auch in Ägypten, es ist so beides. Mm, so. Mm. Ich, ich, ich finde es auch blöd, ich will mich auch nicht entscheiden. So. Ich mir so, Musst du auch nicht, nicht so. genau. Also, aber es gibt ja Leute, nicht. die sagen, nein, so, bist ja. du jetzt hier Deutsch oder bist du jetzt äh, Araberin ja. aus Arabien? Ja. So. Und ich so... Bist <lacht> 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 Wer bist du? Wer bist du? aber ja, das ist halt ähm, sehr, sehr schwierig gewesen. Wie lange hat
0: es für dich gedauert, da, ähm, dass du damals gesagt hast, ich bin angekommen?
1: Weißt du? Also nachdem? Damals? Dem, im Noch gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Erst mhm. seit jetzt ein paar Jahren würde ich sagen, ja. Ach ich bin krass. Angekommen.
0: Okay. Ähm, was hat das, Was hat das Ankommen? Oder wann war der Punkt, als du gesagt hast, ich bin angekommen? Und wo war der Punkt, wo du nicht angekommen bist?
1: Mm. Naja, Damals war das alles für mich so, ja, okay, ich lebe jetzt hier in Deutschland. Was ist jetzt so besonders daran? Ich, will trotzdem, ich habe mich immer trotzdem jedes Jahr darauf gefreut, an Sommerferien, weil ich dann in Ägypten war. Mm. So, wo ich merkte, so ich hier wollen Leute mich sehen, hier wollen Leute mich haben und so weiter. Ähm, der Moment, wo oder wieso ich dann irgendwann jetzt so in den letzten Jahren gedacht habe, okay, jetzt bin ich angekommen, ist, ähm, weil ich mir, weil ich gemerkt habe, jetzt habe ich mir ein eigenes Zuhause aufgebaut. Also jetzt habe ich meine Freunde fürs Leben, jetzt habe ich meine eigene Wohnung, jetzt habe ich meine Ziele, jetzt ähm, habe ich auch ein, ähm, die Sensibilität für das Denken entwickelt äh, und auch dieses Bewusstsein von diesem warum reagieren die Menschen so, wenn sie mich sehen? Warum mhm. gucken die so, wenn sie mich sehen? Warum passiert das, dieses, dieses Bewusstsein? Ähm, was geht hier gerade vor? Warum ist das so? so? Mhm. Das hat man vorher halt nicht verstanden. Ähm, meine Eltern wussten halt immer so, haben auch immer gesagt, so, äh, wir, sind hier, ähm, wir sind hier anders sozusagen, in Anführungsstrichen. Aber sie haben das so nie beim beim Namen benannt, das mm, Problem. Mm. Also sozusagen, das ist Diskriminierung. Das mm. ist antimuslimischer Rassismus. Das ja. wurde nie so benannt. Das war immer so, ja, wir sind ja anders und ähm, egal, also meine Eltern wollten, sind nur hergekommen für unsere Bildung mm. und so weiter. Und dann war das so, egal, wir gehen dann doch sowieso später nach Ägypten. Mm -hmm. Also wir bleiben gar nicht hier. Mm -hmm. ähm, meine Eltern oder unsere, ich weiß nicht, wie das so ist, aber ich kenne halt viele, die das, ihren so, Eltern das auch immer gesagt haben, die wollen immer danach zurück. Also die wollen hier so, ich so also etwas auch mal für ihre Kinder eine gute Bildung leben und dann wollen die einfach zurückgehen in ihre Heimat, wo sie sich wohlfühlen. Aber Fakt ist einfach, wir, unsere Generation, wir sind ja keine Gäste mehr. Nee, wir so. haben hier Wurzeln geschlagen. Ja, mhm. so, also... Ich bin jetzt, also ich bin, ich bin jetzt, jetzt äh, auch sogar nicht hier geboren. Trotzdem sehe ich mich nicht als Gast. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier mein Hobby gemacht. Ich mache mein Studium. Ich, ähm, ta ich ähm Du bist ein Teil dieser Gesellschaft. Ja, und ne? ich mhm. gebe auch dieser Gesellschaft sehr, sehr viel. So. Mhm. Ähm, wer bist du, dass du mir sagen möchtest, ich bin ein Gast? Ich, nein, ich, ich bin Teil dieses Hauses. So. Genau. Ich bin Miteigentümerin dessen. So, ne? ähm, und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bin angekommen, weil einfach man irgendwann auch verstanden hat, warum das alles so gerade passiert. Und ähm, man sich auch jetzt so seine eigene... Also es ist so wie ich habe mir jetzt eine Schublade genommen, wo ich jetzt meine Klamotten rein so zu Hause. So, ne? Oder jetzt auch einen Schuhschrank, wo ich jetzt meine Also ich habe mich langsam eingerichtet. eingerichtet. Nicht mehr im Koffer. Ganz ne? genau. Du hast jetzt alles ausgepackt. Ganz genau. genau. Und ja. alles hat sozusagen Wurzeln geschlagen. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin keine Reisende mehr, ich bin keine, kein Gast mehr. Nein, mhm. ich bin jetzt hier zu Hause. Ich... Nicht ihr habt mir dieses Zuhause gegeben, ich habe mir dieses Zuhause selbst aufgebaut und genommen. Ja, du studierst Sozialpädagogik, genau, das finde ich total... Arme, Warum hast du dich dafür entschieden? Ich war schon immer so ein sozialer Mensch, der viel mit Menschen ähm, konnte. Und ich war mir sicher, ein Bürojob ist für mich nicht drin. Mm. Also ich kann sehr, sehr gut mit Menschen. Und du hast Und, dich schon immer
0: engagiert, ne? Genau. in deiner
1: Schulzeit. Ja, mm. das dich... sehr
0: gut. Ja, ich habe
1: dich oh. recherchiert. <lacht> das ist richtig gut. Also. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich ähm, beim Abitur, also bei der Abi-Verleihung, gab es zwei Preise, die von der Schule vergeben wurden. Also der eine Preis wurde von der Schule gegeben. Das war so ein Schauspielpreis. Mhm. Den habe ich leider nicht bekommen. Ja, Ihr was jetzt den ja. Nachwuchspreis ja, einen Schauspielpreis Schauspielpreis bekommen. <lacht> genau, so. eben. eben. Ähm, aber dann gab es halt den äh, Preis für ähm, den sozialsten oder die sozialste Schülerin.
0: Ach Quatsch, und den hast du bekommen? Genau. Wow, das ist, ist ja eine gerne. viel
1: größere yeah. Auszeichnung. Oh, das wurde von dem... Bezirksrat, keine Ahnung, was damals übergeben. Und so, das wie war toll. Halt richtig, richtig cool. Und das war so, wo ich mir gedacht habe: Ja, ja, das Tolle, du, du bist doch darin gut, so, du dringst auch zu den Leuten so durch und hast ja. einfach so eine Art und Weise. Ähm, mach das doch. Aber dann habe ich erstmal ge gejobbt. <lacht> dann habe ich erstmal gejobbt, weil ich mir auch nicht sicher war. Ich war so, okay, recht. Ich wusste schon immer, ich möchte etwas verändern. so. Ich will was verändern. Ich hatte immer dieses Bewusstsein, weil meine Eltern mich erzogen haben, von wegen ähm, Wertschätzung dessen, was ich jetzt hier habe. So. Nicht, was die deutsche Gesellschaft mir jetzt hier gerade schenkt und mhm. ich muss dankbar sein dafür, sondern einfach die Wertschätzung. Also ich bin jetzt nicht, weil ich mir denke, so alles, was ich jetzt erarbeitet habe, das habe ich mir nicht geschenkt, das habe ich mir wirklich erarbeitet. Mhm. So, deshalb bin ich jetzt nicht irgendwie... Dankbar, aber ich schätze es wert, dass ähm, ich habe halt dort gelebt und ich habe ähm, andere Umstände gesehen so, mit mhm. Menschen. Also ich hatte, ähm, ich kannte äh, Schüler*innen, die ähm, deren Eltern halt ähm, nicht viel Geld hatten und äh, die sich keine Uniform leisten konnten und dann. Also wurde denen halt Uniformen, also ältere Uniform von Leuten einfach weitergegeben. Menschen, die halt fertig waren mit ihrem mittleren, mittleren Schulreife oder sowas. Und dann haben halt die Eltern gesagt: Okay, jetzt reicht, wir haben jetzt kein Geld mehr für, für die Schule, du gehst nicht mehr zur Schule. so mhm. Es geht einfach nicht mehr. Wir brauchen dich jetzt hier, du musst arbeiten für die Familie. Und dann haben die halt einfach sich so in die Schule geschlichen hinter dem Rücken ihrer Eltern, weil sie einfach lernen wollten. Mhm. So oder auch im Abi im Abi in der Uni, in Vorlesungen geschnitten äh, geschlichen, über den Zaun der Uni gesprungen, einfach hinter dem Rücken der Eltern und versuchen gleichzeitig noch zu arbeiten für die Eltern, aber trotzdem noch sich um die, um die Schule oder um die, um die, und die Bildung, Bildung zu kümmern. Zu kümmern und, so, ja, ne? klar. Mhm. und dafür, das, das schätze ich halt einfach wert, dass es hier eine andere Bildung gibt. Und dann denke ich mir so, wenn es so SchülerInnen gibt, die sich darüber aufregen, dass wir hier eine Schulpflicht haben von zehn Jahren, denke ich mir so... Die auch noch kostenlos ist. Also, ja, so. genau. also du musst kein Geld, für, kein Geld für Bücher zahlen, du musst kein Geld für, 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 für deine Schulzeit zahlen. Du, musst, äh, so. du darfst zur Schule gehen. Ja, du mhm. hast die Möglichkeit, einfach zur Schule zu gehen, so. Schätzt das mal? So. Mm. Schätzt das mal wert so einfach? Ja, die meisten
0: äh, kommen halt aus ihrem, äh, aus ihrem, wie sag ich mal, aus ihrer Bubble nicht so. raus ja. Ja. und deswegen sehen sie das nicht. Und wenn du mal andere Umstände kennengelernt hast oder auch viel gereist bist oder ja. eben Eltern hast, die anders aufgewachsen sind, dann weißt du das total ja. zu schätzen, was du hast. Ähm, du hast ja, ich habe gelesen, du hast in der siebten Klasse, du hast dann den Schulwechsel gehabt, mhm. ne, ähm, aufs Gymnasium und da hast du Geschlossen, das Kopftuch zu tragen. Ja. Das war also von dir gewollt. Ja, auf jeden Fall. Wie haben denn als
1: allererstes deine Eltern darauf reagiert? Meine Mutter hat mich nicht ernst genommen. Trägt sie denn Kopftuch? Meine Mama ja. Ah, okay. Aber auch, äh, ich glaube, ich weiß nicht wann, so kurz vor sie geheiratet war, irgendwann irgendwie sowas. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, also ist auch in unserer Familie, also meine Oma ist halt eine sehr, sehr religiöse Frau, mein Opa, ähm, also Gott sei ihm gnädig, sagt man, ja. ja. Ähm, Gott hat ihm selig. Genau, Gott hat, hat, ihm, ihn selig. hat ihm selig, genau. so. mhm. ähm, Der äh, war auch ein sehr aber es war jetzt, also meine, meine Tanten haben auch erst irgendwann Kopf, also die eine hat erst Kopf angezogen, als sie dann irgendwann verheiratet war und war mhm. so, okay, jetzt ziehe ich meinen Kopf an. Das heißt, von allen eigentlich von sich aus, dass sie gesagt ja. haben, jetzt
0: trage ich das Kopftuch. Ja. Ähm, für alle, so wie jemand wie ich,
1: die jetzt keine Berührung damit hat, warum ähm, unterschiedliche Gründe. Ich kann dir bis heute nicht sagen, warum ich mich entschieden habe, das Kopf Kopfdruck anzuziehen. So. Ah. Also ich habe, ich finde es selber so halt, ich habe es irgendwann hingenommen, ich habe erstmal voll viel darüber nachgedacht, so, warum jetzt? Also ähm, warum willst du es anziehen? Nicht warum jetzt? Weil jetzt war so, okay, das ist schon eine gute Zeit, du bist in einer neuen Schule, ähm, du ähm, es sind neue Leute. So ähm, Mir ähm, war das so, es wäre unangenehm, ich erstmal so mit meinen Haaren gekommen und dann irgendwie irgendwann bald so mit einem Kopftuch oder so. Du wolltest nicht, du wolltest wahrscheinlich auch diesen Fragen dann aus dem Weg gehen. Ne? Wenn
0: du jetzt ohne Kopftuch und wärst ja. dann in der siebten Klasse irgendwann plötzlich
1: mit, dann musst du dich ja ständig genau, eigentlich dafür rechtfertigen. Fertigen, ne? Und mhm. dann machen sich bestimmte Lehrer Sorgen. Mhm. Und warum jetzt dieser Wechsel? Was ist denn in ihrem Haushalt passiert? Und ah ja, 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 machen ja, uns stimmt. ja Sorgen. Und, ähm, und meine Mutter so, so, bleib mal du kurz beiseite. so, bist du die sicher? sagt, so, du musst ihr das erklären, dass, sie sich halt, dass es eine Verantwortung ist und dass sie halt ähm, ja, dass, es, dass, dass sie, wenn alles klappt, so, dass sie das eigentlich äh, nicht halt mehr abnehmen müssen. Genau, so das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es das
0: heißt, man kann das Kopftuch nicht einfach aufsetzen und dann irgendwie sich zwei Wochen später überlegen, ach nee, ich will es doch
1: nicht. Kann du und? kannst alles machen. Ja. So, es gibt nichts, was, also egal, wer was sagt, es gibt nichts, nichts im Islam, was gezwungen ist. Mhm. So. Mhm. Oder was ähm, dir erzwungen werden darf. Nichts. Ähm, es ist halt aber einfach so eine, eine um es wäre schöner, wenn du dich, weil das halt eine Entscheidung ist, die dich auch in deinem Alltag begleitet. Das ist ja nicht nur, dass die Leute, wenn du zu Hause bist, dann kriegst du das Kopftuch so. Es ist halt, die, die, meine Eltern wussten ja, dass wir bestimmte Sachen anders sind. Meine Mutter wurde zum Beispiel einmal, da war ich halt noch ein Baby, da war sie mit meinem kleinen Bruder, also mit meinem Bruder nach mir schwanger, mhm. hochschwanger. Und da ist so ein Nazi-Typ, äh, volle Wucht mit dem Einkaufswagen gegen ihren Bauch geknallt, so damals. So Sie wusste halt mit Kopf, du mhm. ist halt etwas, sehen dich Leute etwas anders. Mhm. So. Ähm, deshalb wollte ich, dass ich mir A, überhaupt sicher bin, erstmal, was ich jetzt, ähm, wie ich auch mein, in meiner Schule dann umgehe mit Lehrern und wie Lehrer dich auch dann anders sehen, so. Ähm, und auch, es ist einfach schöner, du, dass du dich einfach bewusst wirst, was entscheidest. Du musst dir halt darüber bewusst werden, dass es eine Entscheidung, die du triffst. Das ist bei jeder Entscheidung so in deinem Leben. Genau. Du musst dir pro kontra auswegen du musst dir über die Konsequenzen bewusst sein. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie bei jeder Entscheidung so, dass du, dass du also ich bin so, ich versuche eigentlich bei jeder Entscheidung, die ich treffe, nicht mehr, also sie, sie mir so gut zu überlegen, dass ich... Im Nachhinein nicht mehr dazu komme, einen Rückzieher zu machen. Mm. Das ist bei der Entscheidung. Mm. So. Genau, dass du die bewusst triffst genau. in dem Moment ja. richtig. Und mhm. sie so gut zu überlegen, dass ich weiß, so, nein, ich habe mir sehr viele Gedanken über diese Entscheidung gemacht. So und nicht anders. Ja. Ja. Und, und du das wusstest halt es vom Herzen einfach, du möchtest ja. das. Mhm. Einfach so. Ja. Ich war da auch richtig happy, wir waren in Ägypten, haben so Sachen eingekauft, Kopftücher und so weiter, weil dann muss ich ja dann neu aufstatten. Ne? Ja, klar. <lacht> so, ich habe ja auch gesehen,
0: bei, ähm, bei den verschiedenen Outfits, die du anhast, hast du auch dementsprechend die Tücher und du... du Trägst sie auch jedes Mal anders ja. und jetzt trägst du sie so, wie ich es eigentlich kenne. Aber beim Schauspielerpreis, das sah das war wahnsinnig ja, ja, ein schön. Turban. Das war so wie ein Turban. ne? Genau. genau. Ist ein Turban. genau.
1: Und und bei ist es, an kälteren Tagen mache ich mir gerne den Hals. Ja, <lacht> <So>. ja, klar. <lacht>
0: ähm, und ähm, wie, also das heißt, deine Mutter hat gesagt, sei dir dessen bewusst. Ja. Du hast gesagt, ich bin mir bewusst. Wie war das, als du das erste Mal da mit Kopftuch auf die Straße gegangen bist? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, es war so, ich war so stolz. Ich war richtig, richtig stolz. Ich bin dann so zur Schule gelaufen und ich war so, also so einfach zur U-Bahn gelaufen und ich war so richtig so, auch so richtig aufgeregt, so was für Blick gekommen war. Ich war sehr, sehr happy. Ich war auch unsicher, weil ich damals, als ich, einem, als ich in der vierten Klasse halt war, ähm, bin ich an einem Tag einfach aufgestanden, habe mir Kopftuch angezogen, und bin rausgegangen zur Schule okay. ähm, weil damals, in der, in, als ich in Ägypten gelebt habe, konnten wir auch ein Kopftuch halt anziehen und so weiter und so niemand was dagegen gesagt. Und damit bin ich halt zur Schule gegangen. Ähm, ich war halt ein Kind so ähm, und die Lehrerin wollte mich zwingen, dass ich das ausziehe in der vierten Klasse und hat meine Eltern gerufen und meinte, ich so verlässt jetzt sofort das Klassenzimmer, du bleibst hier nicht damit drin, so drin. Ne? Und ich musste rausgehen aus dem Klassenzimmer und durfte erst reinkommen, wenn ich das abgemacht habe und ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass mhm. es so wieder passiert in, der, in, in in dem Gymnasium, dass sie dann sagt so nein, du, du du bleibst jetzt hier nicht drin in der Klasse, weil ich mir dachte so also warum machst du das? Ich bin hier um zu lernen, du verwehrst hier gerade verwehrst mir gerade ein ein recht, so was ich habe, so das Recht auf Bildung so, ne? Ja. Weil ich nicht Aussehe, wie du es gerne hättest, so. Ja. Ähm, das war, ich bin dann nach Hause gegangen, habe angefangen zu weinen und so, mein Papa war so, ja, egal, warum hast du es denn angezogen und so? Und ich so, ja mir war kalt <lacht> und ich wollte so wieder halt, ich habe einfach wahrscheinlich Ägypten vermisst, glaube ich. Und, Ägypten äh, vermissen und wahrscheinlich, weil deine Mama auch Kopftuch trägt und ich meine, du warst ja echt noch klein damals. Aber so, das habe ich nicht, eigentlich dann nicht gedacht. So Ach meiner so Mama. Ah, ja so, das witzig. ist witzig. Weil man, 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 man,
0: manche orientiert man sich ja an der Mutter, ne? Also deswegen, ne. Ah,
1: ja, meine Mama und ich sind uns sehr, 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 also wir sind sehr unterschiedlich. Okay. okay. Wir sind sehr unterschiedlich. Ja. <lacht> äh, ich bin eher so, also ich bewundere viel an meiner Mama, aber wir sind uns also auch charakterlich sehr, äh, sehr, sehr das unterschiedlich. ist unterschiedlich. Ähm, Das heißt aber, deine Lehrerin hat nichts gesagt in der siebten Klasse. Als ich hatte auch eine andere Schülerin. Die auch Kopftuch nein, nee, nee. In der ersten Klasse, in dieser bilingualen Klasse, war ich alleine als Kopftuchträgerin. Ja. Und da waren auch eher mehr, also weniger POCs. Mhm. Äh, aber in der zweiten, also ich habe dann die Klasse gewechselt. Ähm, weil als ich nach Deutschland gekommen bin, als ich mich auf die Deutschsprache konzentriert habe, um sie halt dann zu lernen, ähm, habe ich halt von der Englischen komplett weggehen sehen sozusagen und dann wurde ich dann schlechter im Englisch. Mhm. Ähm, und dann, ja, da war noch ein andere Kopfträgern aber da war eine Situation, wir wollten irgendwann, ich glaube, 8. oder 9. Klasse zum, als Klasse äh, Tropical Island fand mhm. so. Mhm. Und ähm, dann sagte so damals unsere Klassenlehrerin zu uns, Mensch Leute, nee, das, das, ihr könnt das nicht, mehr. und alle haben sich so gefreut und also so, nee, ihr müsst doch auch an eure MitschülerInnen denken, so. Wow. Und wir waren so, okay? Ja. Was passiert jetzt hier? Und die meinte so, ja, die, die Tor und halt die, die können ja dann nicht schwimmen gehen. Und meine, die anderen Klassen. Ähm, ähm, Paar, wie sagt man das, äh, äh, meint ihr so nö, alles gut, äh, Frau, ich äh, muss nicht, ich will sowieso nicht schwimmen gehen, so ne? Ich ähm, will, möchte das nicht. Und ich so, ja, nee, haben sich keine Sorgen. Es gibt ja, ähm, ich so, kein Problem. Ich habe einen Bukini und den kann ich anziehen. Machen sich keine Sorgen. Ich so, nee, diese, 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 diese Ganzkörperdinger da, nee, das, das kannst du, das, das, kannst das könnt ihr nicht machen. Das geht gar nicht. Ähm, wir sind hier in einem intellektuellen Land und sie hat so oft dieses Wort Intellektualität benutzt, so wo ich mir dachte, was redest du? und das ist unhygienisch und das ist richtig, das ist nicht schön und das kannst du nicht, das könnt ihr nicht machen mit den Leuten dort und die und wie die sollen so angucken, da 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 und ich so. Das ist genau der gleiche Stoff wie beim Baderzug. Nee, das ist, wir sind hier intellektuell, das funktioniert so nicht und das geht nicht und da ich dachte ich mir, ey.
0: aber hast du am Anfang, als sie noch gesagt hat, denk doch bitte an dich und an die anderen ja. Kopfluftträger, hast du im ersten Moment gedacht, das ist aber nett oder hast du dich gleich angegriffen gefühlt? Nee, nett. Schon, ne? Aber damals, dann aber, aber ja. dann
1: als dann die Argumentationskette kam ja. wahrscheinlich. Also, das sie war hat auch eigentlich ja, das war auch damals, man hat sich gedacht, boah, ist die dumm. Also es war so, ja, sie behandelt uns anders, weil wir Ausländer sind, so dieses Denken. Mhm. Aber da war noch nicht dieses, dieses Bewusstsein für wirklich die Thematik, die halt einfach da ist. Mhm. Dieses wirkliche Bewusstsein darüber Man hat sich auch nicht damit also wirklich viel auseinandergesetzt. So. Ja, deshalb sage ich erst vor ein paar Jahren, also nach dem Abi, nachdem ich angefangen habe, mich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, mhm. was, was geht hier gerade ab? Weil, warum werde ich so angesehen, wie ich angesehen werde? Oder mhm. warum passieren diese Sachen, dass ich wegen einem Job nicht angenommen werde. Und hättest du dir jetzt im Nachhinein, also jetzt, wo du
0: dieses Bewusstsein hast, wie hätte sich die Lehren, weil das ist ja immer genau die Frage, die mir ganz viele Leute stellen, auch die meinen Podcast hören, die sagen, man verunsichert so und man weiß manchmal nicht, wie man damit umgehen soll. Also zum Beispiel, wie spreche ich jetzt Jemand an, der eine schwarze Hautfarbe hat. Es mhm. gibt Leute, die sagen, ich bin dunkel heute, ich möchte nicht, dass du sagst, ich bin schwarz. Ja. Manche sagen, <lacht> schwarz ist für mich politisch eher mhm. gesehen. Ähm, dann wissen manche nicht, wie, wie man angesprochen werden will. Mhm. Und eigentlich sagen alle unisono dasselbe, Frag doch einfach. Ja. Also hättest du da jetzt aus dem jetzigen Punkt heraus dir damals gewünscht, dass die Lehrerin mal gefragt hätte, wie ist denn das eigentlich für dich, wenn wir ins Tropical Island gehen? Oder wie, wie, wie hätte sie damit umgehen sollen?
1: Einfach ist es so wie mit den anderen. Das mhm. hätte ich mir gewünscht. Ja. Nicht das Gefühl geben jetzt, du bist anders. So wir ja. müssen jetzt. nochmal ah, wir müssen jetzt noch mal mit 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 Tor sprechen. Okay, wie ist das? Nein. also du, also dass du auf den Gedanken kommst, jetzt noch mal irgendwas anders zu überdenken, heißt ja, dass du mich schon anders siehst. Mhm. So. Mhm. Ähm, du verstehst du, aber die Unsicherheit
0: von deinem Gegenüber, oder? Also, also ja. ich sage immer, ich möchte lieber gefragt werden. Ja. Der Ton macht ja die Musik. Ganz genau. Also wenn jetzt sowieso. jemand natürlich, na, das ist klar. Aber wenn jetzt äh, jemand kommt und sagt, du pass auf, wir wollen gerne ins Tropical Island. Wie ist denn das eigentlich für dich? Ähm, ist es für dich in
1: Ordnung? Dann finde ich, ist es was anderes? Als eine Vermutung. Ich, ja, guck mal, es gibt ja auch, also ganz wie zum Beispiel beim, als wir jetzt Druck gedreht haben. So. Mhm. es war Die halt, Serie, ja, für die du genau, auch gewonnen hast. Genau, für die ich halt äh, auch gewonnen habe, mhm. ne? Ähm, da war das halt für alle etwas komplett Neues, weil sie vorher noch nie mit einer Schauspielerin gearbeitet haben, die ähm, ein Kopftuch trägt. Genau, also nochmal zur ähm, Erklärung
0: für alle, die die Serie nicht kennen. Das ist eine, äh, eine sehr erfolgreiche, ähm, diverse Serie, ja. muss man sagen, wo ganz viele Jugendthemen auch angesprochen werden. Mhm. Ähm, und damals hat man eine Schauspielerin gesucht, die wirklich Kopftuch trägt, weil die Figur in dem, in der Serie auch ein Kopftuch trägt genau. und man hat nicht einfach irgendeine sag ich mal, eine POC genommen und ja. hat gesagt, du trägst jetzt ein Kopftuch und spielst das, sondern ja. die haben wirklich darauf geachtet, dass es eine Schauspielerin ist, die Kopftuch trägt. Ja. Und da gibt es ja wirklich, du hast glaube ich erzählt, am Theater ein oder zwei ja. und ansonsten keine. keine. Und du hast das damals gelesen und hast dich beworben und genau. hast dann nach zwei casting auch diese, ja. diese Rolle bekommen. Ich habe ein
1: E-Casting gemacht und mhm. dann halt äh, das Live-Casting und ich dachte, ich kriege die Rolle nicht, aber ja. dann habe ich die Rolle bekommen. Ja. Eine Freundin von mir hatte mir das den casting weitergeleitet. Und weißt du im Nachhinein, warum die Macher so darauf geachtet ja, ja. haben? Die wollten, also die Produktion und halt auch äh, die Regisseurin äh, Pola Beck, die wollten äh, es authentisch haben. Mhm. Weil Druck ist ja die deutsche Adaption von einer norwegischen Erfolgsserie, mhm. die Scum heißt. Ah, okay. Und diese Serie Scum, ähm, die Rolle sozusagen, also meine Rolle dort, die ist auch Kopftuchträgerin. Also, auch eine äh, Schauspielerin. Schauspielerin. Also ah. die Schauspielerin und die war auch dort in der Armee in der Bundeswehr sozusagen auch. Die wollten das halt einfach haben, A, weil auch die äh, Originalschauspielerin das zugetragen hat und B, weil die es auch authentisch haben wollten. Also die waren sich bewusst, die wollen jetzt nicht irgendwas Klischeehaftes erzählen, mhm. sondern die möchten was Echtes erzählen. Und haben sich wahrscheinlich auch immer gefragt, beziehungsweise genau. du hast
0: auch immer gesagt, bitte so nicht, ja. weil das ist nicht, ich kenne das ja, wenn ich mal einem mit vietnamesischem Background, dann genau. sage ich auch immer, Leute, das stimmt
1: aber hier das nicht. Ist ne? genau, Bullshit. Das ist genau. ja, Und das ist es worauf ich hinaus wollte mit dem Fragen. Da zum Beispiel, ich wurde bei jeder Kleinigkeit gefragt, also wenn es wirklich bei jeder Kleinigkeit gefragt, das fand ich super, mhm. da hat mich das nicht genervt so, das ist gar kein Problem, im Gegenteil, frag mich lieber, mhm. äh, bevor du dir irgendein Urteil irgendwie bildest genau. und denkst, dass Okay. Ja, ich aber weiß, so was du
0: meinst. Es ist, bei, bei Druck ist es was anderes, weil du das Gefühl hast, da geht es wirklich, da wirklich darum, ein wirkliches Interesse, ja. es richtig zu erzählen, ja, jeden authentisch zu erzählen. Und dadurch ist die Thematik eine andere, weil man sich damit auseinandergesetzt hat. Du spürst, auf jeden oder Fall. wir spüren das auf ganz stark, ist das
1: wirklich wirkliches Interesse, Interesse.
0: aber nicht um sozusagen An dich auszugrenzen genau, genau um nicht so
1: irgendwas bestätigt zu bekommen in seinem Kopf genau so.
0: oder oder die würden dann sogar auch ähm, verstehen wenn du sagst also wenn man mich fragt sage ich aus Darmstadt weil ich bin in Darmstadt geboren mhm. ähm, und die 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 verschlucken diese Frage woher kommst du wirklich weil diese woher kommst du wirklich da geht bei mir sofort geht, da alle oh, Nackenhaare Gott, stellen sich dann auch ähm, und es ist ja auch völlig in Ordnung, mal nachzufragen. Aber man spürt die Nuance. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Und das ist, ähm, ich glaube, alle, die Bipox sind, die wissen sofort in dem Moment, wenn wir das ja. jetzt sagen, ja genau, ich weiß, was du meinst. kann und jeder so zehn Situationen aufzählen. Genau. So. Und die Weißen und Biodeutschen sind natürlich sich manchmal unsicher. Und das ist, glaube ich, immer die die Schwierigkeit, sozusagen sich in der Mitte zu treffen und zu ja.
1: sagen Akzeptiere das doch einfach ja, mal dass ich diese Frage halt doch nicht mag einfach den mund <lacht> und also so wenn du wenn du beschuldigt also also es gibt etwas was du falsch gemacht hast so die muss ich es nicht erklären und eine Stellungnahme dazu beziehen ich sage dir das verletzt mich mhm. du kannst mir meine gefühle und meine verletzung nicht ähm, absprechen. absprechen so genau. weißt du nimm es einfach so auf mhm. und mach es einfach
0: anders und kennst du das wenn also jetzt ähm, als kopftuch drehen das nennt man der Hijab? Hijab, Hijab, Hijab genau. genau. Ähm, kennst du das dann, dass dann Leute, da die Blicke, also diese Blicke, die du erntest, ist das ähm also du, also du spürst das doch Auf wahrscheinlich. Ne? Also du bist ja dann doppelt stigmatisiert. Ich, ich glaube, weil Leute sehen und sich dann sofort ein, äh, eine Meinung bilden. Ja. Also
1: unterdrückte Frau, das hört man ja sehr häufig. Unterdrückte Frau muss 10 Meter hinter ihrem Mann laufen, hat genau. gar keine Freiheit. Wurde zwangsverheiratet. Äh, ja, ist gezwungen, das Kopftuch anzuhaben. Oh Gott, die Arme, die ja. Arme, wir müssen sie da rausholen. Ja. Was denkt ihr? Ihr seid immer wieder dieses Bild von den weißen Menschen, die die Retter spielen müssen, so. Wer hat, wer hat euch gefragt? Mm. Wer hat euch gefragt, so. Wala, mir geht's gut. Ja. <lacht> mir geht's gut. Ich habe meine Familie hinter mir. Ich habe mein eigenes Leben, so. Ich kann reisen, wann und wohin auch immer ich möchte. Mm. Und meine Eltern sind streng religiös, also, weißt du so? Mm -hmm. Die sind halt sehr religiös. Und ich wurde auch so aufgezogen, aber das ist halt, das, das ist halt der Unterschied. Die sind religiös, und nicht irgendwie traditionell hängen geblieben. Mm, mm. Und das ist der Kern. In der Religion wird nichts gezwungen. In der Religion ist alles Kommunikation, Liebe, Verständnis und Respekt. Du mm. kannst nicht etwas erzwingen, das funktioniert nicht.
0: Bist du denn auch streng religiös?
1: Also ich bin praktizierend, würde ich sagen, ja. ja. Also ich ähm, dafür habe ich jetzt, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, so krass viel. Ich sag halt immer so, ich bin sehr, sehr so bescheiden. Sag immer so, mein Wissen ist jetzt so recht für mich so gerade, aber natürlich würde ich nicht gerne mehr wissen. Aneignen. Aber ja, ich bin überzeugt, ähm, religiös und ich ähm, lebe es halt auch aus und praktiziere es in meinem Alltag und in an, was ich mache.
0: Du trägst das Kopftuch aber immer, auch zu Hause? Oder legt man das zu Hause ab? Naja. Das wollte ich schon immer mal fragen, <lacht> weil ich das Lekt nicht mal.
1: weiß. Ja. Also das Kopftuch ähm, nimmst du ab vor Männern, die nicht Mahram für dich sind. Was heißt das? Also Mahram sind die Männer, die zum Beispiel dein Vater ist dein Mahram, dein Bruder ist dein Mahram, dein äh, Onkel, dein Opa, ähm, Männer, die du nicht heiraten könntest. Okay. So, ja. Das sind so deine Mahrams. Vor Frauen kannst du einfach drauf abnehmen, so wie du willst. Ähm, aber wenn, jetzt, wenn, wenn wir jetzt zu Hause miteinander chillen und da kommt jetzt eine Familie zu Besuch mit dem Freund meines Vaters und seinem Sohn, und so, ja. dann ähm, nehme ich das nicht ab. Okay. aber ich äh, nehme das halt ab, wenn ich auch bei meiner Familie bin oder wenn ich mit meinem Mann sitzen würde, so, yeah. wenn wir dann heiraten, yeah. dann, nimmt man also, so, dann nimmt man das ab. Ähm, also so die Männer, die du sozusagen äh, nicht heiraten kannst, aber jeder Mann, der in Frage käme, du, you never know, so, yeah. den du irgendwann heiraten könntest, ähm, vor dem äh, nimmst du es halt nicht ab. Also psychologisch gesehen sozusagen. Okay. Es gibt halt Menschen, ähm, also es gibt viele Frauen, die machen das halt anders. Und wie gesagt, also jedem das Seine. Mhm.
0: So. Und wird das aber innerhalb der Community anders gesehen? Also die sind ja manchmal strenger mit einem. Ne? Ja. Schon, oder? Ja.
1: <lacht> okay. Also das, ähm, das Krasseste ist einfach, also ich als Frau mit Kopftuch, die in der Öffentlichkeit steht, äh, wer hat von überall beschossen? Mhm. Also sowohl von der nicht-muslimischen Community, die der Meinung ist, ich soll mein Kopftuch abnehmen, ich soll verschwinden, und der muslimischen Community, die der Meinung ist, äh, das ist doch gar kein Kopftuch, was du trägst.
0: Ah, okay. So,
1: und das, das Aber wie
0: du weil du es, weil du es nicht so bindest das oder die. Es hat nichts. Es sind so. Menschen, die einfach. Okay. Also für die musst dumm. du alles sein wahrscheinlich, oder also, du bist ja, ja. Die haben immer was zu kritisieren. Mm. Es geht ja auch gerne
1: um eine Interpretation, so wie man es auslegen will, genau. ne? mm. Es geht. Für mich geht es auch gar nicht um die Religion.
0: Mm. Das
1: sind einfach Männer, die eine toxische Männlichkeit haben. Mm. So, es, die benutzen nur eine Religion, um das irgendwie zu begründen. Die haben aber eigentlich nur ein unsichere, also ein Ego in sich, eine toxische Männlichkeit und ähm, einfach Unsicherheit und versuchen, wie es halt in allen Kulturen, in allen Ländern gibt, bestimmte ja. Frauen immer so Klein zu, also klein zu halten, damit sie mhm. halt immer noch so als die Großen
0: mhm. an, da sind. Was so. ich natürlich erschreckend in diesem Podcast festgestellt habe, je dunkler die Hautfarbe, desto mehr Diskriminierung, ja. Rassismus hast du erfahren. Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon, das kann,
1: das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Ja. Also ich, ähm, kann, kann man auch nie, wenn du nicht einfach ähm, wenn du nicht einfach Teil dessen bist. So. Mhm. Also Freunde von mir, die jetzt ähm, schwarz sind und dann noch ein Kopftuch tragen.
0: Das glaube ich. Das was ich.
1: da, also was die für Erfahrungen machen mm. das ist krieg also also das ist einfach nur schlimm mm. und ähm, das ist halt einfach so schlimm, weil dann nicht mehr so der weiße Mensch ähm, dich sozusagen äh, abwertet und dich diskriminiert und dich rassistisch behandelt, sondern es so krass dieser Rassismus so krass da ist dass halt auch so untereinander man mhm. so was ist, also du, du, wir sind schon, jeder von uns ist schon, so wie, also wir, zwar jetzt, ich bin jetzt nicht schwarz, aber ich bin auch Teil einer marginalisierten Gruppe, so wir sind alle Teil und, und du dann auch und es ist halt, es ist immer ein anderes, sagen so wir, scheinbares Merkmal, was so halt uns scheinbar anders macht, aber trotzdem haben wir alle diese eine Gemeinsamkeit, dass wir halt alle Teil dieser marginalisierten Gruppe sind und das immer so der weiße oder Weißen Menschen versuchen, diese ganzen Gruppen zu unterdrücken und sie abzuwerten, um sich, um sich einfach immer oben halten zu können. So. Und dann passiert nicht mal nur noch das, dass sie uns runterstufen, un ähm, sondern auch noch untereinander in diesen Gruppen passiert das. Genau. Ja, das ist echt so. so. das Schlimme, genau. Und das ist einfach schrecklich, mhm. weil ich mir denke, so, klar, haben wir nicht die gleichen ähm, Beispielsweise haben, haben wir jetzt nicht alle die gleichen äh, Level, nicht Levels, aber so die gleichen äh, Posten, die wir haben. Aber es ist trotzdem der gleiche Kampf. So. Mhm. Im, in, von, von, es, ist also es ist irgendwo noch der gleiche Kampf, weil wir halt alle mit bestimmten Dingen zu struggle haben. Mhm. Und so, ich will nicht sagen, ein Gegner, in Anführungsstrichen, gibt, aber so ist eine ein gegnerisches Weltbild, sage ich mal, gibt,
0: mm -hmm. um
1: das so zu formulieren, weil ich will jetzt nicht irgendwie alle, alle weißen Menschen in einen Topf werfen, so. das ist natürlich nicht meine, meine, meine Absicht, es gibt viele, 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 viele viele weiße Menschen, die ähm, sich bewusst sind über ihre White Privilege und ähm, die halt auch was verändern, möchten und wollen und auch immer fragen, ey, lass mal das machen. Also die letzten, also die in der letzten Zeit, die ganze Arbeit, die ich mache, so immer, also gegen Rassismus und Diskriminierung ist immer mit weißen Leuten, die einfach was verändern wollen und das, das, das schätze ich halt einfach krass. Mhm. Ich rede jetzt aber nur von diesem Weltbild, woher dieses Rassismus halt kommt mhm. und das passiert halt. Eigentlich hat immer erst mal angefangen mit weißen Menschen. Mm. Und sag mal, ähm,
0: du hast ja sehr lange gebraucht, um eine Agentur zu finden. Du hast ja schon Druck gedreht und ja. du hast ja fast <lacht> neun Monate gebraucht, um überhaupt eine Agentur zu ja. finden. Das ist eine tolle Agentur. Ich kenne eine Agentin ja. ja die, <lacht> die sind super. Ähm, die hat überhaupt ganz tolle Schauspieler in, ähm, in einer Crush Agency. Ja. Ähm, du willst ja weiterhin auch als
1: Schauspielerin arbeiten. Auf jeden Fall. Wie schwer ist es für dich? Es ist sehr schwer mhm. ähm, muss ich mir leider eingestehen, <lacht> auch wenn ich das nicht möchte. Aber ich muss es mir leider eingestehen. Am Anfang, ich habe immer so struggeln, weil ich mir denke, nein, ähm, ich möchte auch gar nicht über das Kopftuch reden und ich möchte auch gar nicht über Rassismus reden, damit man nicht also so ich will mich selber nicht in die Schublade stecken damit immer nicht auch, mich auch noch dann so da reinsteckt. Aber ich kann nicht nicht darüber reden. So dann würde ich ja irgendwo so ein bisschen so das gleiche machen, es so wie so meine Eltern wenn es mich beim Napster nein ich spreche so bewusst darüber, um zu sagen, auch wenn ich das und das ha, ich mache es mit trotzdem. So. Mm, mm. Weil ich, ich will ja nicht irgendwie, ich will ja das Problem ähm, also nachhaltig bekämpfen und es bei der Wurzel anpacken und das kann ich nicht, wenn ich das, wenn ich das nicht mit benenne, Richtig. so was halt euer Problem dabei ist, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, es ist schwierig, weil ich mich komplett weigere, ähm, Stereotypische Rollen zu spielen, so. Ähm, Kenne ich. Mhm. Kannst davon auch ein Lied singen. Ne? Mhm, kann ich davon singen. <lacht> ähm, Braucht einen langen Atem. Auf jeden Fall. Ich und man muss den gedroht. Mut
0: haben, immer wieder abzusagen. Ich habe sehr, 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 sehr viel <lacht> abgesagt, ähm, weil ich eben genau wie du keine Stereotypen spielen wollte. Ähm, jetzt bin ich so weit, dass ich sie spielen kann. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um sie nicht zu spielen und um einfach nur deutsche Rollen zu spielen. Mhm. Also deutsche Namen, deutschen ja. Background. Die, hat, die sieht halt so aus wie ich, aber das, das, das tun ja halt viele. Auch, ja. Ne? Und es gibt Menschen, die aussehen wie du und ja. mit Kopftuch und das ist auch in Ordnung. Und, und das ist eben total schwer. Aber man muss ein, man braucht einen extrem langen Atem, weil was ich immer wieder feststelle, ist, dass das Publikum an sich eigentlich sich eigentlich gar nicht fragt. Das ist ganz offen. Ja. Aber die Leute, die das bestimmen, die Redakteure, die Produzenten, die oben die an den, oben Hebel, an den Hebel, 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 sitzen, Hebel sitzen, die haben totale Schranken im Kopf. Und die voll. muss man leider überwinden. Trotz deines Schauspielerpreises hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie
1: was verändert. Oder am Anfang wahrscheinlich klatschen alle und sagen, ach, oh, es ist so toll. Ja. Aber dann alle, alle applaudieren und alle machen. Und es ist ja so schön, was sie sagen. Und es stimmt. Okay, und wo ist die Veränderung? Mm. Wo, 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 ist der, wo, wo wo kommt das jetzt langsam so? Ne? Mm. Ähm, ich glaube nächstes Jahr wird sehr viel auf dem Bahn. So, das nächsten Jahr wird wird man sehen. So, ich habe seitdem habe ich so viele Presseanfragen, Podcastanfragen und so mm. weiter und so fort, wo man halt immer über das Thema spricht. Manchmal so es mir irgendwann einfach so zu viel. So. Mm. Warum muss ich immer darüber reden? So, yeah. Leute, ich sagen, bist du dann Sachen. aber zu mir gekommen? Yeah. <lacht> Nein, ich weiß ja, dass, du weißt, dass es bei dir auch anders ist, so. ja auch der andere. So, da machst es auch persönlich, ich weiß, so ja. weißt du so, das ist ja. nicht nur. Okay, erzähl mir jetzt von den Rassismuserfahrungen. Mhm. Warum ist immer die Person, die davon betroffen ist, darüber sprechen? Mhm. So, warum Erreicht. Ja. Aber ich raufe mich da noch immer wieder zusammen und denke mir so, toll. Ah, ähm, wer soll das denn jetzt machen? So, du, bist eine der, also du bist jetzt so die einzige Schauspielerin, so mit Kopftuch, du musst das jetzt machen, du willst ja was verändern. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will was verändern, und lässt es jetzt einfach los und es verändert sich von alleine, dann kannst du ja 20 Jahre warten. Mhm. Alle haben mir gesagt, das wird sich erst in 10 Jahren verändern. Ich so, nein, mhm. nein, ich werde in, in zwei Jahren, wenn ich roll, ich werde das sehen. So. Mhm. Und dann kommt der Deutsche schauspielpreis Und ich werde, die Sache ist halt auch die, A, will ich ja, Einfach nur, dass diese scheinbare Andersartigkeit bei mir dann das Kopftuch nicht immer thematisiert wird. Es ist
0: trotzdem so, glaube ich, wenn sich was verändert, dann ist es immer in Wellenbewegung. Also Auf jeden Fall. Du wirst jetzt merken, auch mit dem Preis, fangen an, Leute nachzudenken und schreiben dann erst. Das heißt, es wird nicht immer sofort was sich verändern, sondern meistens immer so ein Jahr danach. Also ich, kann, ich will dir nur Mut machen, weil bei mir hat das auch lange gedauert. Mhm. Aber irgendwann habe ich diese die Rollen kommen. gespielt. Also ich mhm. war die Deutsch- vietnamesische Kommissarin, die erste. Es wurde natürlich dann oh, immer so, ja, ich das sehr lange ge gespielt, aber es wurde immer wahnsinnig hervorgehoben. Ah, sie ist die erste mm. deutsch-vietnamesische Kommissarin, wo ich gesagt habe, mein Gott, warum? Ist doch scheißegal, ob ich die... die warum Ist doch egal, ich bin ja. eine Kommissarin, Punkt. Warum bin ich denn die erste deutsch-vietnamesische Kommissarin? Ja. Irgendwann haben sie auch damit aufgehört. Aber es dauert. Also man braucht sehr, sehr viel Geduld. Es ist halt,
1: auf der einen Seite will man halt... Ähm, diesen diesen also weil es halt einfach zum ersten Mal passiert dass irgendwo halt auch äh, so gut heißen so also zum Beispiel auch voll viele Leute gesagt so ja wir du, du hast Geschichte geschrieben und da 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 das zum ersten zum ersten Mal in der deutschen ähm, Filmgeschichte passiert sozusagen mhm. ja es, es, es ist cool und ich bin immer so wirklich Leute wir haben alle gemeinsam Geschichte das ist nicht Instag für mich ich mache das nicht gerade für mich sondern kommt mal hinterher so ja Wie, es muss mehr werden es müssen nicht nur SchauspielerInnen reinkommen die POCs sind sondern es müssen äh, POCs sind, die AutorInnen sind, die RedakteurInnen genau. sind, ProduzentInnen mhm. ja. ähm, und so weiter und so fort. Sag mal, deine, deine Schwestern tragen die eigentlich auch Kopftuch? Nee. Nein. Die eine ist ja noch, äh, die wieder klein. noch zehn. Genau. So, das ist, nee, nee. Und die ähm, zweite ist 14 und die... Das, das war ja eigentlich, da warst du, nee, du warst zwölf, glaube ich, ne? ja. du warst ein bisschen jünger. Ja. ja. Also die hat sich noch nicht dafür entschieden. Und du
0: hast ja bestimmt viele Zuschriften von ganz vielen bekommen, denke ich mal, ne? Voll. Äh, und ähm, und die sind wahrscheinlich auch wahnsinnig stolz, oder?
1: Voll. Also ich, das, 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 das Schöne daran ist halt einfach, dass es nicht nur muslimische... Ähm Mädchen sind, sondern halt auch, oder junge Frauen sind, sondern halt auch nicht muslimische junge Frauen. Ähm, auf der einen Seite muslimisch junge Frauen, die halt wirklich überstolz sind und einfach sagen so, boah, du gibst mir Hoffnung. Ähm, eine war so kurz, davor ihr Kopf zu abzunehmen, weil sie die und die und die Erfahrungen hat und dachte, sie kommt in ihrem Leben nicht weiter wegen dem und sie war voll zielgespalten und ist psychisch voll schlecht und dann hat sie halt Druck gesehen und halt mit mir so gesprochen und war, so, boah, jetzt, nein, ich krieg das hin und das gibt mir Stärke und da, da, da und so. Und dann gibt es halt auch nicht-muslimische junge Frauen aus wirklich, also aus der ganzen Welt. Also ich habe äh, Fanbücher zu Hause ähm, und Briefe zu Hause von so vielen Menschen halt auch aus. Kasachstan, aus Südkorea, aus Chile, aus Spanien, aus Frankreich, aus Russland, überall so Leute, die halt einfach sagen, boah, auch Mütter so von, so eine ist Mütter von drei Kindern oder so, die halt sagen, boah, krass, ähm, danke dass du uns einfach jetzt ein anderes Bild von muslimischen Frauen gezeigt hast. Wie und dass du da eine Stimme gibst. Ne? Ja. Mhm. Also halt, das sind ja sozusagen die nicht muslimischen so. Frauen. Die okay. halt, aber ja. die muslimischen Frauen ja. So. ja. Aber die muslimischen Frauen, die halt einfach mal sagen, so, krass, ich habe jetzt ein anderes Bild davon. Also einfach nicht jetzt irgendwie, ich sage halt auch immer so, jeder, der mich fragt, ich so Leute, es gibt für mich nicht, also ich bin, die Art und Weise, wie ich als zweitvolle Religion auslebe, ist, wie ich als zweitvoll sie auslebe. Mhm. Das ist eine, von vielen Wahrheiten, das ist nicht die eine Wahrheit. Ja. Es gibt immer überall, sage auch immer, meine Mama, schlechte und gute Menschen. Es gibt natürlich irgendwo auch Menschen, die ähm, Frauen unterdrücken und so weiter. Aber das gibt es nicht im Islam, das gibt es bei Menschen, die das ausleben so. Und es gibt in allen Religionen, in
0: allen Regionen, Kulturen, es überall. Gibt in allen ja. Ländern, in allen Vielleicht solltest du versuchen, selber Drehbücher zu
1: schreiben, ja, dann kannst du deine eigene Geschichte so schreiben. Ich weiß, es ist nicht so weiß. einfach. Ja. Also ich bin so auch, ich bin, ich bin, ich bin, bin würde ich sagen, so nicht, so nicht so kreativ. Also bisher habe ich noch nicht so eine kreative Adern mir so verspürt. Ähm, ich bin gut darin, eine Rolle zu nehmen und sie mit Leben zu füllen. Mhm. Aber so eigene, so kreative Dinge, stell dir mal das da und Also es fällt mir ein
0: bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Aber ich bin mir sehr sicher und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du diese Dinge sagst, damit du was veränderst und ich wünsche dir in Zukunft wirklich ganz tolle okay. Rollen und ich drücke dir wirklich die Daumen. Halte durch, das ja, ist das Allerwichtigste. Aller müssen, <lacht> müssen wir, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall. Danke dir, Tor, für deine Zeit. Gerne, gerne, gerne sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On-Air-Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.